0: Готовый сценарий для фильма, для голливудского блокбастера Пишет один человек, но половина шутеечек, сарказма и всего остального придумывает в том числе остальные Чуть-чуть-чуть-чуть желтоватого белого цвета Спустя ровно 89 лет после того, как прошла первая в мире, в принципе, автогонка
1: Уже чуть ли не на последнем допе распечатали пачку сигарет в машине ехали и курили но Сарказм это все-таки больше про зло что-то, у нас скорее ирония чем влет в сосну отличается от влета в березу? А он этому не рад. И ты этому не рад. то этому не рад. не рад. А надо. Успенского спустила шина, я тут на копейке подъехал, помог ему
0: перебортировать. Я так тоже открывал журнал
1: «Автоспорт», читал там «Борисенко», там «Клещева», Андрюху, И такой... Классические там фразы типа со мной работали инженеры а бакланы, у моего инженера каша в голове.
2: То есть, война бумажных носителей и соцсетей и электронных изданий проиграна на данный момент?
1: Можно туда, хоть я не знаю. Каждый Чих Воронова расписывает при желании. Да.
2: Всем привет, друзья! С вами очередной выпуск подкаста «Ралли-гид». Напоминаю, это подкаст про ралли, про автоспорт, где мы встречаемся с интересными людьми и общаемся на интересные темы. Меня зовут Ярослав Федоров, и сегодня выпуск посвящен автоспортивной журналистике. Поэтому у нас в гостях два представителя этой профессии, главный и, по сути, единственный редактор сайта и телеграм-канала rallyzona.ru, как мы видим по футболке представителям спорт еще, Антон Костин, и медиа-менеджер программы развития российского автоспорта, СМП Рейсинг, Кирилл Качнов. Оба лучшие в своем роде, по сути, поэтому также работают на АСМГ. Антон пишет вот эти вот лонг-гриды. и сейчас он в творческом отпуске, как в творческом, в общем, он ездил домой, вернулся, занимается сайтом. В это время пальму первенство по сайту перехватил Кирилл, и Кирилл как раз-таки ведет гонки, вот все вот эти вот подробные, многочисленные быстрые карапули в соцсетях, которые все положительно отмечают. Это заслуга Кирилла. Они позволяют дистанционно, очень оперативно и интересно следить за гонкой. Большое спасибо, что пришли. Надеюсь, сегодня мы прольем свет на то, как освещать российское ралли, как делать это качественно, что нужно для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. В общем... Если говорить про Антона, от себя уже могу добавить, да, то портал RallyZone, на который обязательно нужно подписаться, ссылку мы вам оставим в описании. Это единственный ресурс, наверное, который я потребляю. И у Антона, безусловно, есть свой стиль, сарказм, который ну, положительно влияет на повествование материала. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ну, про Кирилла я сказал, это человек, благодаря которому, в принципе, сейчас можно интересно следить за российским ралли. Так, ребята, прежде всего, давайте поговорим о том, как в вашей жизни появился автоспорт. Не касательно того, что вы начали о нем писать, а, в принципе, вот эта дисциплина. Почему она вас привлекла, когда она впервые привлекла ваше внимание?
0: Антон. Самый сложный вопрос сходу да? Ну, смотри, я родился 22 июля, так вот, да, издалека начнем. как бы, Спустя ровно 89 лет после того, как прошла первая в мире, в принципе, автогонка. Вот, как там было в Париже, там между Парижем и чем-то еще такой, знаешь, прообраз рали тоже там, на регулярность движения. Вот, видимо, как бы судьбой было предначатоно. Но вообще, мне с детства просто нравилась техника любая. То есть я родился там на Сахалине, там на, на юге, в портовом городе. То есть меня окружали там корабли, там что-то еще, вот это вот все. То есть много было всяких технических вещей, мне они дико нравились. Вот, Мой автомобиль, да, отдельный был, был любовью, потому что тогда их сколько было? Пять марок, да, четыре. Всего было очень просто их определять на звук. Потом стало сложнее. Ну и где-то к втором году, ближе на экраны, собственно, вышел. На советский, наверное, уже не советский, вышел э, итальянский такой мини-сериал. Назывался, ну, сейчас называется, разумеется, Желание победить, если не ошибаюсь. И там сюжет закручивался вокруг борьбы двух ролистов, двух братьев, которые гоняли, собственно, как итальянцы, разумеется, на чем на лянче Дельта С4, красивейшая машина, до сих пор фанатею. И вот я тогда увидел, как вот, вот она валит там по, по обычной дороге. Потом почему-то их двое. <смех> мне это дико понравилось, мне это запало в душу. Потом была передача Хрона, как бы, если кто помнит. Там, спасибо Алексею Львовичу и его товарищам. А, ну и как-то с тех пор потихонечку, потихонечку, именно вот всегда, там есть там свежий там, номер журнала автомотоспорт, был такой, а, за, за рулем там что-то писали, прям обязательно искалось в первую очередь автоспортивный раздел, именно ралли. То есть то, даже Формула-1 как-то, ну уже не то. Вот, и постепенно, постепенно начал общаться там, с ребятами, там, ну и вот при- пришел сюда.
1: Ну, в Советском Союзе автомобиль был культом, и мой отец был одним из адептов этого культа. Соответственно, подписка на «За рулем» оформлялась, даже когда денег не хватало больше ни на что. И с такими названиями, как Эстония, ВФТС и так далее, в общем, знакомился в процессе взросления с малых лет. Но вот один момент, я помню отдельно, отдельно хорошо, когда в «За рулем» появились репортажи с первой Гран-при Венгрии, они были не очень большими, но были яркие картинки цветные, была в частности фотка Вильямса и подпись «Болит команда Вильямс, за нее выступают Менсел и Пики». Я смотрел на нее, и как не могу понять, ну окей, один шлем я вижу, допустим, это Менсел, а пикета где сидит? И потом, кстати, еще где-то года 1992-го я был уверен, что в Лимане все три человека из экипажа, они 24 часа в сутки вместе. не вылезают из машины. Меня очень долго интересовало, есть ли специальные пит-стопы, чтобы в туалет сходить. Ну, как в КамАЗе.
2: Но Кирилл больше все-таки изначально к кольцу. И ралли ну достаточно недавно появилось в твоей жизни, да? Не-не, это практически
1: было параллельно. Где-то первая поездка на Невское кольцо и первая поездка на ралли Санкт-Петербург, они были примерно в один год. Э, то есть я еще помню, я не знаю, насколько давно маршрут Санкт-Петербурга, недавно прошедшего, вот сместился туда куда-то, в Приозерс, чуть ли не в Карелию. Я был еще вот на этих классических допах, типа роллер, лесгов-то... У меня как-то вообще ралли с вредных привычек началось, потому что первая точка просмотра была «Пьяная поляна», не помню, на каком именно допе это было, «Роллер» или лесгов то А первая цитата, запавшая в голову, тогда Никоненко выиграл гонку, и у него была очень такая уверенная победа, и он сказал, что уже чуть ли не на последнем допе распечатали пачку сигарет в машине ехали и курили, курили. по пути. И вот это пер- первая цитата, которую лично мне сказал гонщик, и которая мне отложилась в голове.
2: А про подписку прозвучало для, для молодых наших зрителей. Я хочу сообщить, что раньше были бумажные издания, надо было оформлять подписку. Почтальон приносил там раз в месяц или с какой периодичности выходил журнал, приносил домой или на почту. на значит хей. раньше?
1: Сейчас до сих пор есть некоторые издания, есть, например, очень достойный международный журнал, называется "Автомобиль Шпорт, наверное, потому что он изначально в Германии издается, посвященный именно истории. Там вот специально для таких отморозков, как мы, там типа, история выступления Заубера в гонках на выносливость. Или все а вот этом MG метра 6GR, да, вот пол-пол номера об этом автомобиле, о котором даже не все фанаты ралли помнят.
2: И ты подписываешься.
1: И он, его нету в цифровом виде. Я уже каждые полгода захожу к ним, обновляю, думаю, ну, может, Дождается. наконец-то. Нет, только в бумаге.
2: И, соответственно, у нас есть издание, значит, есть автомобильные журналисты, те, кто пишет. Вообще вопрос автоспортивной именно журналистики, он очень сложный. Автомобильного-то журналиста сложно профессионального найти, потому что, ну, мы как промоутер в том числе часто работаем со средствами массовой информации. Это одна из проблем. Скорее всего, человек, который просто пишет про машину, уже считает себя автомобильным журналистом, а который задал тебе вопрос, что по максималке, там, сколько стоит машина, это автоспортивный журналист. И в моем понимании, действительно, хороших автоспортивных журналистов очень мало. Давайте ваш путь в автоспортивной журналистике, потому что вы оба в нескольких изданиях работали. Вот некую хронологию, коротко расскажи, Антон.
0: Хронологию, сейчас нужно вспомнить. В общем, так, да, будучи, собственно, человеком, который заинтересован Врали. Мне, естественно, было интересно, где, как, что. За рулем, как сказал Кирилл, приходил раз в месяц. Это, причем в советское время, насколько я помню, там, ну, не знаю, там, вот, там тоже же Хенри Тойван погиб в 1986 году в мае, например. Советский читатель об этом узнал, ну, в сентябре где-то. Очень такой короткой, короткой заметкой. Собственно, я, я это видел. Мне это запомнилось. Ну, и как бы есть интернет. Можно же, собственно, выходить наружу. Там такие же сумасшедшие, как ты, обсуждают вот это вот все. А, ну, и я в свое время году, наверное, в 2001-2002 наткнулся на... Форум любителей, собственно, которые организовали... Это те ралли на самом деле. То есть... ралли Нет, 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 не совсем. Был такой сайт f-1.ru про Формулу-1. И ребята, которые ходили на него, его читатели, кто-то, собственно, там, Володя и Паша, два, так сказать, основателя этого всего, именно раллиной, части, они договорились с ребятами на f-1.ru, чтобы им выдали маленькое такое местечко, страничечку, на котором они будут писать про мировой ралли. Вот, они еще до делали, если не ошибаюсь, Страницы отечественных гонок, там, ралли Ермак, ралли Калерия 2002, вот это вот все, то есть тогда еще Вот, Ну и, собственно, вокруг этого, соответственно, был форум, там люди общались, как выяснилось впоследствии, не последние люди в российском автоспорте Я туда тоже пришел, тоже стал с ними общаться, но и в итоге длинный язык довел до того, что меня, наверное, года два только уговаривали, а давай ты тоже будешь писать Я очень долго упирался, очень долго не хотел, у меня, в конце концов, был диплом юриста И вообще не помышлял я о таких вещах, но потом, да, в общем, был молод, нужны были деньги, начал писать, и, собственно, с декабря 2006 без остановки практически, начал с «Рольюзоны», тогда она уже стала «Рольюзоной», то есть изначально это был просто маленький подпроектик на f-1.ru, потом ребята познакомились с Максимом Новиковым, как-то стали с ним сотрудничать, создали, собственно, бренд «Рольюзона», появился уже сайт нормальный такой, полноценный. Стали подписать на, собственно, посвящали мировой ралли, и российское, и британская и британское даже затем трогали. Ну, нравилось им. Вот потом пустились уже в отдельное плавание без Максима. Ну и потихонечку-потихонечку кто-то разбежался, кто-то умер, к сожалению, уже. Вот пока что все еще существует в том или ином виде. Ну, а я с тех пор успел, собственно, потрудиться в том числе в проекте ALM-ралли. Всеми нами любимым. Ну, то есть там практически процентов 70 чисто мировых новостей были мои. Остальные ребята занимались уже своими этими самыми. То есть такое распределение было, что, а, вот это вот вроде бы в этом соображает. Ну, ладно. Ну, после LM ралли был Motorsport.com. Сейчас, собственно, нам с Кириллом довелось поработать. Он был там главным редактором в какой-то момент. Писал для Андрея Крещева по его просьбе. Внештатный сотрудник, можно сказать, был спортивный, спортивного раздела авторевью. Опять же, мировой ралли, до сих пор можно что найти, какие-то статьи. Ну и потом, потом как бы все, потом АСМГ, А, еще в процессе, да, был момент, когда мы с вами, да, 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 помогал вам освещать да. ваше телодвижение в чемпионате мира.
2: С э, Николаем Грязиным, когда мы выступали, то в нашу небольшую медийную команду входил Антон, в том числе. И, соответственно, все вот приключения Коляна и меня как которые... и Остальная
0: часть нынешней рализоны тоже, на самом деле, если что, настрое. Как бы, то есть да, пишет один человек, но половина шутеечек сарказма и всего остального придумывают, в том числе остальные. То есть, как бы в одного такое не потянуть. Мы ну, это знаем. Понятно.
2: А, ну, ты достаточно давно в ремесле, и ты неоднократно говорил мне, не знаю, в шутку или нет, что ты своим учителем считаешь Алексея Сергеева. Да. Так и есть, да? Абсолютно. Вот немножечко об этом расскажи.
0: Ну, с Лехом мы собственно познакомились именно там, потому что он уже был на Аризоне. Uh, ну и да, это был человек, который постоянно меня пихал, пинал и говорил, что поскольку большинство, большая часть вообще текстов представляет собой все-таки переводы, потому что ну откуда русский человек будет знать про это ваше мировое ралли, про всех этих канкунинов и всего остального, он, собственно, тыкал меня в бок и всегда показывал, вот, как надо, как не надо, вот как, опять же, потом, по-русски так не говорят, условно говоря, то есть ну, адаптировал, так сказать, мое сознание к этому всему, чтобы писалось легче, проще, веселее и так далее, ну, то есть вот в таком смысле.
2: Да, Алексей Сергеев, я напомню, это автор вот этих знаменитых всех интересных расследований, еще более длинных, чем работа Антона. Вот этот автомобиль, сколько он под кем проехал и так далее, наверное, ссылки мы... Все, что найдем, тоже будет в описании, почитайте, это очень интересный материал. Кирилл. Про себя. Как хотелось,
1: ты... бы, хотелось бы рассказать какую-то яркий, яркую историю, что у Успенского спустила шина, а я тут на копейке подъехал, помог ему перебортировать. Но нет, к сожалению, может быть, к счастью, и у меня родители инженеры, и поэтому они всячески подсознательно, видимо, старались, чтобы я не стал инженером. А я еще и в Санкт-Петербурге родился, в Ленинграде еще, да. Поэтому в моей жизни было много библиотек, кружков археологии, посещение Эрмитажа каждую неделю и так далее. И так получилось, что я, ну, не знаю, с какого-то еще с почти несознательного возраста писал, писал и писал. То есть я там в детском саду писал какие-то сказки вот такого этого кегля буквами. Потом в школе издавал какую-то газету, причем не стенгазету, и бы считал это ниже своего достоинства, это типа коммунистическая такая практика, а несколько экземпляров через копирочку на печатной маширке марки Continental, как сейчас помню, вот. И тогда как-то, наверное, все это проще было, потому что Тогда электронной почты не было, а, соответственно, не, не было папки спам. И было гораздо больше шансов, что твое написанное от руки или на печатной машинки письмо прочитают. И в какой-то момент, когда я понял, что гонки – это здорово, описать а о них тоже почему бы нет, я просто тупо стал писать письма в разные газеты там и журналы, начиная с, лока- с какой-то локальной газеты, спортивной, которая просто называлась вот так вот, и заканчивая автоспортом и как-то постепенно понеслось.
0: Человек прям хотел, понимаешь? Прям хотел. Я, Я так-то это... тоже открывал журнал спор читал, там Борисенко, там Клещева, Андрюху, еще один учитель, между прочим, и такой, да, вот бы так же писать. Ну, а потом, собственно, Клещев пригласил туда-сюда, ну, и терпи, <смех> сам хотел. <смех> так, давайте
2: о вот актуальных изданиях на данный момент немножечко подробнее про «Раризону». Я так понимаю, что она сейчас существует в основном на донаты подписчиков.
0: Ну, с некоторых пор, да, меня уговорили. Я, я просто дико этого стесняюсь Я это, я это называю попрошайничеством. Нет,
2: это не так. Я повторюсь, это скромность Антона, потому что ресурс, на который нужно подписаться, если вы еще этого не сделаны, он и большое количество информации дает о мировом ралли, и онлайн, вот как Кирилл освещает чемпионат России, так Антон освещает а, чемпионат мира по ралли. Очень удобно, и повторюсь, вот за этот стиль саркастический, ну, тоже, мне кажется, надо поощрять автора, который, собственно, ну,
0: просто вот сам сарказм, все это Сарказм сейчас это все-таки больше про зло что-то. У нас скорее ирония. Как считать? Назвать Антон? Ярослава Федорова коротко короткостриженным человеком, как бы, это все-таки это, не сарказм. Это кажется, ирония. Это ирония.
2: А как сейчас положение дел вообще? Сколько подписчиков?
0: Слушай, с утра было 2700. Это 2707. Это на 2700 человек больше, чем планировалось изначально. Вот, предполагалось, что будет читать, собственно, человек, который меня в попросил попросил свое время завести телеграм-канал. Вот двое моих друзей, как бы и там парочка бывших. Ну, как-то вот парочка как... бывших. Ну, бывших друзей в том числе. А. Ну, как-то вот так получилось, что теперь уже 2700 и я даже не знаю, что с этим делать. Ну, то есть это сейчас... живые люди, просто понимаешь, что им зачем так надо.
2: Сейчас сайт и телеграм-канал. Да. Ну, я надеюсь, что подписчиков... Как
0: бы все, все в телеграм-канал не пихнешь, поэтому сайт тоже все-таки нужен. Там, те что-нибудь самые... длинное, да.
2: Я надеюсь, что подписчиков мы накидаем, Кирилл. Сейчас, кроме АСМГ.
1: Ну, на самом деле, я сейчас-то на стороне клиента, как говорится, да, наоборот, наоборот. И, с одной стороны, позитивный момент, что такая программа существует. Единственное, конечно, жалуюсь, что не представлена в ралли. Это хороший момент, потому что СМП Рейсинг занимается и поддержкой молодых гонщиков, и организацией соревнований, строительством гоночных автомобилей и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, нюанс в том, если... Я как раз избежал перечисления... Как Антон, вот всех мест, где я работал, потому что.
0: Я, я не все перечислил, я сейчас да. строителем был, плитку клал, мне там много. Потому что было. если,
1: если бы я стал перечислять, их было бы очень много. И даже без учета того, что у меня такая зигзагообразная траектория в, в работе, я то занимался автоспортом, то уходил куда-то в общеполитические, там, потребительские, чуть ли не женские журналы и так далее. Потом возвращался. Это, кстати, очень помогает, с моей точки зрения, потому что, если ты занимаешься вот только, только своей узкой темой, очень легко вот сесть в какую-то траншею и перестать адекватно воспринимать. Там, медийный рынок, действительность и так далее. Но то, что я работал даже в рамках автоспорта в большом количестве проектов, как раз немного печальный факт. Не потому что меня же постоянно туда мотало, и меня быстро надоедало в, хороших, в хорошем офисе сидеть и писать о гонках, а потому что просто очень многие проекты, включая «Моторспорт», как помянуты, они сравнительно недолго живут. То есть они в какой-то момент возникают. То есть лучшее время, которое автоспортивный журналист проводит в каком-либо проекте, это, как правило, первые полгода после его открытия, потому что потом все начинает постепенно-постепенно-постепенно скукоживаться.
2: Ну, SMP Racing это очень интересная вообще вещь, на которую мы очень часто смотрим, потому что то, что вы делаете в кольце, конечно, является эталоном во многих вопросах, которые мы пытаемся перенести, в том числе в классической ралли, поэтому отдельное спасибо за то, что вы делаете, в принципе, для автоспорта и для кольца в частности. Давайте поговорим про вообще реалии спортивной журналистики современной. Какие проблемы, насколько она актуальна, какая аудитория, кого вы причисляете там к хорошим авторам, как много их журналистов хороших, какие перспективы вообще сможем ли мы выиграть?
0: Я даже не знаю,
2: слушай, это... А пока он думает, не да всегда ну, есть, это сказать. Понятно,
1: что... Нужно разделить просто эту сферу на две больших неравных части, так скажем. Потому что есть «Формула-1» и есть все
2: остальное. Ну, как бы и да, пишут любой... в основном про
0: «Формулу-1», потому что читают в основном все-таки ее. И вот все остальное, оно уже прям сильно отстает. Вот, прям сильно.
2: Но это связано с тем, что в том числе только она показывается по телевизору у нас? В том числе, да. да. нет, ну просто это в, и даже в мире более
1: чем заметное событие. Там, не будем сейчас перечислять, там, что оно входит там, в тройку самых значимых спортивных и так далее. Но это объективный факт, да. И то есть... ну Как получается, что вообще человек, который занимается не автоспортом даже, а российским автопортом, изначально человек-жертва такой, да. Потому что, ну, я не знаю, сравним с футболом. Сравним с показом, я не знаю, футбола на Матч ТВ. Если вы хотите стать футбольным комментатором, на Матч ТВ просто там миллион мест, потому что вам нужно комментировать Бундеслигу, женский футбол, АПЛ, РПЛ, там типа какую-то эту самую вторую лигу и так далее. То есть там просто нужда огромная в комментаторах. Если ты будешь равномерно и регулярно эту голову пробивать стену пробивать даже головой, рано или поздно ее пробьешь. А что у нас в, в российских мероприятиях? У нас практически все закрывается двумя людьми там Ширяевым и Беддаруком. А если еще грамотно календарь подмухлевать, то тогда в принципе одного комментатора достойного вполне хватит чтобы закрыть все события. А, еще один момент, что журналист, он очень часто находится, так скажем, между молотом и наковальней. Потому что, с одной стороны, мы прекрасно знаем, что абсолютное большинство спортсменов ездят за свои деньги. Это значит, что они не обязаны быть вовлечены вот в эту, во всю медийную историю. Иногда вообще могут с тобой. Типа, не хотят, они будут разговаривать. Их никто не может заставить это сделать. Там Спонсоров, у них спонсора нету, да, и так далее. А с другой стороны, у тебя есть клиенты в лице читателей. И читатели тебе задают не пониженные стандарты, а высокие стандарт. А поскольку большинство этих читателей, они как бы неравнодушны, и очень многие сам, сами знают, то у них стандарты типа еще, может быть, даже выше, чем у среднестатистического человека, который смотрит тот же футбол по матч-тв. Не то, чтобы это является большой трагедией, но каждый человек, который берется за это, он вот Силу, в, силу своей, в силу своей любви к автоспорту, от которой уже не избавиться, он попадает в такое вот непростое
2: состояние. Да, и аудитория все-таки достаточно узкая. Как вот нам, например, расширить аудиторию? Ну, все-таки так, говорим... Так, настолько по адресу вопрос. Что я даже не знаю, да, да слушай, ну,
1: это все просто. Ну, перестать думать о голах, очках, секундах, и начинать больше рассказывать о том, что ты испытываешь, когда влетаешь в сосну. Жизнь, чем мотив. влет в сосну отличается от влета в березу, вот меня это больше всего интересует.
0: Но вот для, для этого это... нужно, чтобы игонщики тоже на то шли, чтобы они конечно, разговаривали. А конечно. далеко не все хотят. Вот. У меня был это один в из В следующих... мира, например, их заставляют. Они обязаны это делать. Я подтверждаю. Там хотя, это... хотя, хотя им это тоже не надо на самом это деле. Это условия игры. Да. Да.
2: Кирилл начал об этом, это был один из моих вопросов, вот работа в поле, грубо говоря, назовем это так, да, когда надо взять интервью, например, у пилота на финише спецучастка. Это самое яркое всегда, потому что это эмоции, и они не всегда положительные, не всегда, опять же, по себе знаю, по своему пилоту, не всегда пилот хочет в случае, там, если он проиграл гонку, проколол колесо, что там, ну, у него негативные эмоции, он не всегда рад микрофону, который в него тычет на финише, но именно это в итоге нужно конечному потребителю в виде болельщика, потому что они в том числе пришли за эмоциями. И так он тоже числе... не
1: всегда рады ему тыкать, а мы, я не знаю, если мы на трассе ралли-ипр, я с гораздо большим удовольствием, чем тыкать кому-то в лицо микрофон, возьму вот этот их знаменитый хот-дог, вот эту маленькую бутылочку пива Юпилья, специально там 0.2 такая продается, да, это у меня его вот самые яркие впечатления, мне кажется, от Рали. И хот-дог обязательно нужен не с жареным луком, а со свеженьким и сяду и буду смотреть как они там в А да, так ты
0: предлагаешь просто вот кому-то там лезть в кавину как бы типа, с микрофоном опять же а он этому не рад и ты этому не рад и, и никто, никто этому, этому не, не рад. рад а надо да. и да. что да. делать. Да, да это, это да. точно так
1: же, как, я не знаю, как с реанимацией, в общем. И пациент не хотел, хотел бы этого избежать, и врач тоже мог бы чем-нибудь другим заняться, но вот волей-неволей им приходится как-то...
2: Если вещи как. и
0: поприятнее, зачем?
2: Так, ладно, расскажите мне, какие издания вы читаете, ну, кроме своих автоспортивных. Свои не читаю, кстати. То есть вот поэтому большое количество ошибок у тебя в да? во- во- не Вообще
0: нет ошибок, насколько я знаю. Покажи а, пальцем. Ты мне рассказывал... Я каждую могу обосновать.
2: Ты мне, ты мне рассказывал про группу ВКонтакте, которая тебе очень нравится.
0: Группа ВКонтакте, которая мне очень нравится? Нет, конечно, мне не нравится. Я просто другой рассказал рассказывал, наверное. Тут, Нет, тут где ты, 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 ты получаешь, получаешь
2: весь объем? Мы с тобой переписывались. Куда ты даже задонатил за 18 рублей в месяц что-то, или где-то получаешь... Мне просто
0: объем. было интересно. Мне просто было интересно, как они существуют. Я впервые в жизни вообще увидел группу ВКонтакте, которая полностью закрыта по Paywall'ом. Это как бы, в принципе, даже за рубежом не очень работает. Как говорили там мои знакомые люди из Британии, что это типа там, сколько там стоит? Один там, доллар за подписку, это где-то на один доллар больше, чем я готов отдать. То есть, ну, люди просто так не хотят расставаться с деньгами, даже ради того, что им нравится иногда. Ну, то есть, Особенно, если это можно найти бесплатно. А ты читаешь... А мне стало интересно, как они живут, вот эти ребята, конкретно во Вконтакте. Я, да, там был там, 50 рублей, по-моему, в месяц, что-то такое. Я зашел, первым делом я увидел там статьи с Ролизона, и ну, м-м, понятно. А, вот так ну, вот. То есть,
2: Юрист, напоминаю, по образованию человека. Да, была
0: курсовая работа по Пасушке
2: Ну, читаешь ты, то есть, иностранные только сейчас источники.
0: Ну, если говорить о чемпионате мира по ралли, про который, собственно, только про который, по большому счету, я и пишу туда, естественно Потому что у нас были какие-то свои раньше, кто писал Но ну, их, в общем-то, одна реализованная осталась Потому что у кого-то приоритеты поменялись, у кого-то еще что-то случилось Кому-то просто надоело Опять же, формула 1 читают больше Соответственно, трафик выше Соответственно, зачем писать про все остальное Поэтому... Так, ты, Кирилл, что читаешь?
1: Ну, я как человек, который любит любит писать, точно так же всегда любит читать, поэтому я, в общем, заглатываю достаточно много всего, начиная от э, известных британских журналов и заканчивая тем, что публикуется в соцсетях, но, как бы, да, достаточно активно иностранные иностранные издания пользую. В частности, вот пару лет назад появился такой проект, как The который... К сожалению, опять же, львиную долю своего трафика льет на фанатов кольцевых гонок. Но он как раз от многих отличается тем, что в условиях, когда все делают особо упор на новости, которые, опять же, генерируют трафик. Да, Большинство людей, которые приходят, хотят писать лонгриды, а в итоге приходится писать о том, я не знаю, сколько раз чихнул Хэмилтон за последние пять минут. Но вот v как раз достаточно хорошо сконцентрировался на лонгридах, на таких обстоятельных э, рассказах о происходящем. Поэтому это, во-первых, такая свежая история и, ну и во-вторых, как бы мне с точки зрения своих там потребительских впечатлений очень приятно ее читать.
2: Можно ли жить только являясь автоспортивным журналистом сейчас в России? То есть, конечно, основ... конечно. Посмотрите к- на меня, к- да? К-
0: Ну да, вот футболочка старенькая. Я, я тоже весь и в Нет, я, я надел в надежде на то, что этот выпуск никто никогда не посмотрит, особенно мои родители, они до сих пор не знают, чем я занимаюсь. Но у меня среди моих подписчиков в Саратове есть фан-клуб спорт может быть, увидят. Там один человек падал лишь. но это не важно. А вообще, да, можно, конечно, находишь мецената, который заранее готов потерять все свои деньги, только вот ради этого. И да, живи. Ну, э, Обычно все хотят заработать, разумеется. Но как бы особенно в России, это в принципе за рубежом ты не особо работаешь, там единицы, мне кажется, зарабатывают на этом.
2: То есть просто из любви к к реместору. Да-да-да, абсолютно. Но если говорить про меценатство, мы вспоминали проект ЛМ, который, в общем-то, благодаря
0: меценату и существовал. Сгрызнул, сгрызнул. Слушай, ну... Полокап, например. Ну, вообще замечательная вещь.
2: Ну, там вот мы с Линой, когда общались, издавали и бумажные же. Помнишь, был ралли журнал. Да. Тоже своими силами, в общем-то, Бесплатный. ребята все делали. Да. да, И он был достаточно интересный. Потом вот этот вот альманах, который выпускали. Я потом и делал,
0: я приложил к тому руку, да.
2: Который, ну, каждый увлекающийся ралли считал нужным заиметь себя на полочку. Все три выпуска, к сожалению. Да, это было очень круто и тут вопрос ну насколько все-таки кирил начал об этом говорить, что есть издания которые невозможно найти в цифровом виде то есть война бумажных носителей и соцсетей и электронных изданий проиграна на данный момент
0: ты знаешь они выкручиваются на самом деле не умудряются выкручиваться как только наступил век твиттера и всего остального когда люди стали потреблять короткие сообщения mm-hmm. там по 100 сколько там знаков вот эти вот замечательные люди которые всю жизнь писали там еще из 70-х годов они, собственно, почитали репу и стали больше добавлять деталей, контента. То есть все равно бумага немножко но берет свое за счет маленького такого эксклюзива. Но так не сильно. Они тоже в итоге все равно, вот большинство которых я знаю, французы в основном. То есть я удивлен, когда ты сказал про немецкое издание, у которого нет до сих пор электронной версии. Это же удобно. Это же можно и продавать, опять же, через интернет. Почему? Ну, вот нет. Ну, вот, ну а многие британские, и французские, да, они приспособились. У них есть и печатная версия. Вот ты хочешь печатную? Пожалуйста, печатную. Хочешь электронную? Пожалуйста. Можешь подписаться на обе сразу. Зачем, непонятно, но такая опция тоже есть. Опять же, есть То, коллекционеры. Тут
1: вопрос еще, что это все-таки позитивный момент, потому что вот когда не было сайтов, да, когда были только издания печатные, там был вот тот же Спортэкспресс, да? Все равно же процент количества страниц, которые даже не страниц, а сегмента страниц, который можно было уделить Автоспорт, он был достаточно сильно ограничен. Как-то не крути, все равно на гонки выделят там очень маленький процент. И в относительном, и в абсолютном выражении. А здесь в теории, если у тебя есть сайт, который практически безразмерный, ты в теории, если у тебя есть заинтересованная аудитория, или у тебя есть заинтересованный меценат, который может это поддержать, он может, можно туда хоть, я не знаю, хоть каждый, опять же, каждый чих Воронова расписывать при желании. То есть это наличие электронных площадок, оно дает возможность потенциально увеличить объем контента, который посвящен любому, там, не самому известному спорту, начиная от керлинга и заканчивая автоспортом.
0: Я не то чтобы не соглашусь, но немножко так внесу все-таки такой небольшой корректив. Это в России выходили издания раз в месяц, а за рубежом тот же «Мотошпорт Ньюс еженедельник еженедельник, там полностью вот здоровенная такая на 50-60 страниц посвящена строго автоспорту.
1: Но вот. ты понимаешь, это же относительно. Наверняка есть люди, которые считают, что вот, знаешь, в конце журнала автоспорта английского есть про национальные соревнования специальная постоянная рубрика, которая там даже на страницах другого цвета. И она там стоит из 10 страниц. Наверняка
0: же есть люди... последние 4 страницы, это продажа автомобилей. Вот.
1: Наверняка же есть люди, которые считают, что там про какие-то уэльские соревнования на джинетах написано очень мало, и они заслуживают большего освещения. Вот интернет может даже этот уэльский чемпионат про джинетты завалить просто рассказом о том, о каждом гонщике, о о каждой аварии и так далее.
2: Вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, это желтая пресса. То есть, ну, если говорить про прессу, здравствуйте. Если говорить про прессу, то мы привыкли, что есть термин желтая пресса, и во многом это часто самое интересное. Ну, есть потребители такого контента, грубо говоря. Автоспорт для части болельщиков это прежде всего аварии, креши и вот какие-то тоже такие подробности, которые, может быть, косвенно можно к этой желтой прессе отнести. Вообще, практикуется такое или нет в автоспортивной журналистике, как это выглядит? Потому что ну, я точно помню, что вот были новости про то, как на чемпионат. Знаете, мира, пилоты друг другу, команды мешают. Там, когда очень своевременно появилась новость, что что-то улатывало какие-то нелады с девушкой и так далее и тому подобное. Короче, вот желтая пресса в автоспортивной журналистике. Есть вполне она
0: себе. Финны очень любят, например, обсуждать отличную жизнь гонщиков. Вообще классно. Кто кому что не заплатил, там у кого проблемы с налоговой, вот собственно вообще всегда Какие у него, люди, у, у него да. То с личной жизнью проблема, то с налоговой, то опять с личной, то с налоговой. Как-то связано все-таки. Вот в принципе вот у них это вполне себе в норме. Французы очень жестокие в этом плане. За что мне, кстати, нравится, то есть они задают самые неприятные вопросы прямо в лоб. Ты такого не ожидаешь, особенно сейчас вот в нынешнее нетолерантное, наоборот, толерантное время. Да, вполне себе. Но, опять же, потребитель это кушает. То есть им им нравится. Опять же, все зависит, мне кажется, от культуры э, читателя. Потому что вот у нас в стране так не принято, а у них наоборот. То есть вот у британцев, по-моему, если не ошибаюсь, они обязательно напишут, если кто-то заболел, с сэром Фрэнком такое было, они спокойно писали про пролежню, например. У нас, мне кажется, до такого не додумается, но это как бы ну, нехорошо все-таки, ну, имейте совесть. А там нет, пожалуйста. Причем не, не просто желтое издание, а именно вот, да, профильное автоспортивное издание спокойно описывает, что у него, где, откуда выпало.
2: Вот в ситуации, когда мы боремся за потребителя, за читателя, это нормальный инструмент или все-таки с моральной точки зрения Тут не больше очень? больше
0: вопрос от того, кто пишет, на самом деле. Я вот работал в моторспорткоме, да, сменилось при мне... Четыре главных редактора. Что я запомнил из всего этого, когда было чему научиться и что запомнить, это то, что у каждого главного редактора свой читатель. Вот он его видит вот таким. И, и, значит, команда пишет вот туда. Вот такие вот новости. Или там материалы как бы, ну... Приходит новый главред, да, и читатель в меняется. В вкусы читателей тоже меняются почему-то. Все зависит только от макушки главреда. То есть вот как он решил, так и будет. Как-то элекционная политика это называется. Перейдем к макушке.
1: Я человек, который достаточно много времени провел в обычных средствах массовой информации. Для меня то, что гонщики считают желтизной... Норма. Где-то такого... Чуть-чуть-чуть-чуть желтоватого белого цвета. Такая вот бумага. Бумага, некоторое время полежавшая на окне под под прямыми солнечными лучами. И поэтому, ну, тут опять же вопрос, от чьей позиции отталкиваться, да? У гонщика, который ездит за свои деньги, у него есть своя позиция, и эта позиция тоже верная, потому что он считает так, и э, все остальное как бы его может совершенно не интересовать, да? То есть я все время предпочитаю при решении таких сложных вопросов отталкиваться от цели, да? У кого есть цель развития автоспорта в России, сделать его невероятно популярным наравне с футболом, тому логично этим заниматься. Если у человека цель просто получить удовольствие, и он при этом вообще не хочет общаться с журналистами, ну мы не можем быть к нему в претензии. Не будем же мы на основании этого не не пускать его на белые ночи. Поэтому в целом вопрос личного отношения. В паддеке РСКГ, где я очень часто бегу с микрофоном и задаю всякие вопросы, в особенности там же, как получается, идет прямая трансляция, соответственно, первые три человека приехали, у них берут интервью. А если люди, я не знаю, завязали друг другу машины в узел, у них интервью не берут, но это же самое интересное, как они их завязывают, да? И как раз я подбегаю со своим этим микрофоном, на который все жалуются, потому что там со звуком все нехорошо. Вот, и начинаю спрашивать, кто прав, кто виноват и так далее. Я известен как человек, задает провокационные вопросы. Но провокационные вопросы — это вопросы из серии тебя обогнали, потому что ты уперся в круговых, и что ты в следующий раз сделал бы по-другому повторить эта ситуацию. Вот это считается провокационным вопросом. Или не знаю, может быть у меня был, в последнее время как раз была макушка лета, и должна была быть гонка в нижнем, а в нижнем как раз, как правило, так совпадает почему-то, что проходят самые жаркие гонки, когда там плюс 32, плюс 35 температура воздуха. И У меня был опрос гонщиков самого топового класса на чем лучше делать окрошку на квасе или на кефире. Может, это провокационный вопрос считается.
2: Но тоненько, то, что, то,
1: что для журналиста безобидно, для гонщиков очень может. часто это уже опасная штука, о которой лучше вообще не говорить.
0: Вот такой момент есть, что журналисты нередко создают образ человеку, как бы, прям причем вот, намеренно. То есть, вот это вот из чемпионата мира, опять же, пора. Голливудская улыбка,
2: вот это все. Голливудская улыбка.
0: Мистер, ну, Мистер, Мистер, Мистер Голливуд, ну, ты вообще знаешь историю происхождения? Настоящую мы с тобой обсуждали, да. Я поэтому. Исполнил. Что Как бы не потому, что улыбка, а потому что он поехал по заданию. Своей родной команды, кого то там в США, для какой-то для календаря или для чего-то еще, фотографировали на фоне, собственно, вот. Голливуд. Знаменитый, там с девчонками, да. там с машиной, все сфотался, вернулся обратно, там, собственно, на гонку на этап, а все уже знают, все его троллят просто. И обзывают его Голливудом. Ему сначала было обидно, а потом, он так а что... Не самый плохой вариант. А вообще-то, в принципе, неплохо. И все, и прицепилось, привязалось, опять журналисты разогнали. Ура, замечательно. Самый такой яркий пример это вот это вот противостояние Леба и Ажье. И Все, да, они друг друга ненавидят, да что-то еще, там вот это так... Как бы вся эта борьба на реально происходила по большому счету там, не на весь вот этот вот лютейший, а по большому счету на страницах, ну, из печатных и непечатных изданий. Потому что там, сколько там был момент, когда Лёп ушел, да, там... Потом он вернулся на ралли Монте-Карло, и все ждали, что ну сейчас часто будет. А они там чуть ли не в десна бахаются. Ну, как два щеночка, которых разлучили в детстве, знаешь, обнимаются, там все нормально, друганы лучшие. У них и менеджер один был, медийный, но ну, мало кто об этом знает. Или, например, тот же Ажи, который постоянно жалуется, жаловался на правила определения стартовой позиции. Человек, конечно, будет жаловаться. Во-первых, они ему не нравятся. Ну, не нравится. Ну, 4 года человек первым стартует в любом случае, вообще всегда. Просто потому, что фамилия не повезла. И как бы... У читателя создается впечатление, что ну чё ты ноешь постоянно, чё ты постоянно, а как не ныть, потому что каждая пресс-конференция перед каждым этапом обязательно идет журналист, а то и три, которые зададут один и тот же вопрос. Они уже слышали ответ сто раз на вопрос, но они все равно его задают. Точно такой же. Человек как бы не всякий, мне кажется, выдержит вообще. Ты представь себе российского какого-нибудь автоспортсмена, вот наших нормальных обычных индивидуальных предпринимателей, а не мировых звезд. Ну, там до драки можно дойти, я так понимаю.
2: Да-да, очень. Я вот подводил к тому, что у вас очень опасная профессия. Говорю, что Кирилл по тоненькой грани-то ходит с микрофончиком своим, с плохим звуком.
1: Ну, мне кажется, часто более-менее спокойная ситуация. Это же все-таки не 90-е годы, да?
2: Ну, ты приезжай на гонку. Ралли микрофон Белая с тех пор, вроде,
1: и... как
0: бы лучше ставит.
2: Антон начал рассказывать интересные истории. Я хотел бы, чтобы вы, как главный архивариус, которые все помнят, вот рассказали пару каких-то интересных историй, связанных с автоспортом. Можно не с ралли, если у тебя какие-то кольцевые, тем тебе естественно придется про ралли рассказывать. Ну что-то вот о чем хотелось готовый, вот о чем говорят готовый сценарий для фильма, для голливудского блокбастера. О чем хочется написать отдельно книгу или там снять фильм? Какая-то вот такая история.
0: Что-нибудь, что первое? Я, я сразу, можно, отстреляюсь о том, как Николай Грязин и Ярослав Федоров стали чемпионами мира? Что-то не сложилось, да, по-моему? Нет. Ладно. Все? Ну, все. Спасибо.
1: У меня есть готовый готовый вариант, потому что... Правда, это, да, к сожалению, не ралли. Это история года там 2006 когда в Красноярске тогда несколько лет подряд проходила дрэк-битва. Да, ездили. И тогда, ездили, тогда там ездили со смешными временами, тогда там, я не знаю, заднеприводные машины топового класса ехали, наверное, медленнее, чем сейчас передний привод, но все равно это было мега мероприятие с точки зрения атмосферы, с точки зрения подхода, потому что этим занимались одновременно люди, которые влюблены в гонки, и плюс при этом по основной сфере деятельности работавшие в сфере маркетинга, рекламы, да, и ивентов и так далее. И да, поучаствует...
2: я, я тебя перебью немножко, расскажу. Значит, это драг-битва в середине России, так называемое было мероприятие. Был Владимир Перекотий, который взял на себя проведение всего этого действия и, по сути, объединил все сообщество, которое занималось драг-рейсингом. Оно только появлялось у нас в России на тот момент. И вот как бы Красноярск, только построили Красное кольцо, причем не в том виде, в котором сейчас есть, а была только прямая. И трибуны, и драг-битва в середине России, приз был большой, и в том числе я ездил на первые две или три, по-моему, и вот там на Геревадзе, Машка по Панова, ну, в общем, это... Это действительно было огромное событие, огромное количество зрителей, отдельный мерч, и это что-то новое было в российском автоспорте однозначно, поэтому ну, такие очень яркие впечатления.
1: И тогда вторая да, вторая битва была, тогда все время первые гонки, не было варианта Skyline, по-моему, 32-й, да, был таким оружием победы, и вот было два Skyline, которые ехали в финале, на Гервадзе и Гусев, оба на этих Ниссанах, оба из Владивостока, но при этом они были совершенно разные с точки зрения подхода, потому что Нагервадзе был там совладелец успешного бизнеса, у него машина была построена в Японии, когда она выходила греть шины, приходил японский инженер и показывал, что куда нажимать, она была красиво раскрашена, когда шел дождь, ее специальный презерватив закутывали, хотя она уже стояла в шатре, все механики были аккуратно одеты, то есть прямо это был образец того, как нужно подходить с бюджетом К участию в гонке. А Гусев он был наоборот, типа, такой самоучка-самородок. Кроме него, по-моему, была только его девушка, которая пыталась с грязной машины оттереть, хотя бы чтобы там, где написана фамилия, было более-менее чисто. Турбина там была собрана из мясорубки, условно говоря. Машины изначально куплены там за 300 долларов где-то на свалке. И вот в этой ситуации, когда вроде машины одинаковые и люди с одинаковой пропиской, но настолько разные с точки зрения образа, о котором говорил Антон, в этой ситуации уже сложно было равнодушно относиться к результату. Потому что кто-то обязательно болел бы за Нагервадзе, потому что Считал бы, вот, нужно все делать по уму, а если у тебя нет денег, то не берись. Другой бы, естественно, болел бы за андердога. Это был такой яркий момент. С Николаем Грязиным был тоже прекрасный момент, когда у него был момент увлечения кольцом. В 2014 году, когда он сражался с Владимиром Череванием за титул в классе Туринглайта. И как бы нюанс был в том, что... Николай реально годился Владимиру во внуке, Не в отцы, даже во внуке. А когда там вожу экскурсии по боксам, я все время говорю, что у гонок есть с одной стороны большая проблема в том, что они дорогие, а с другой стороны, ну вы попробуйте, представьте себе, как вы в 60 лет можете стать чемпионом России по художественной гимнастике, а в гонках вы в 60 лет еще можете только так укатывать. И был такой яркий, очень напряженный сезон, где были и столкновения, и в какой-то момент там что-то... Протесты. С, да, протесты, не та главная пара, куда-то документы не дожди, пошли или куда-то не пришли, и в итоге они боролись-боролись, а в итоге выиграл третий шульмейстер, который тогда был играющим тренером у Николая. В общем, да, да, вариантов много. Но если, я не знаю, если у нас время еще есть, самый так вот яркие моменты, вот связанные прямо с ралли. Это у меня, конечно, событие, которое объединяет в себе наши темы. Я как то ездил на Швецию в, по приглашению Мишлена, а Мишлен, когда приглашает журналистов, они обычно берут какого-то гонщика, достаточно высокого уровня, в роли гида. И вот он ходит, он возит, сидит за рулем и вам одновременно что-то рассказывает. И когда я тогда поездил в Швецию, гидом был ниже рады. И тогда была группа из нескольких журналистов, и вот несколько журналистов. Остальные все на всех спецучастках бегали что-то там фотографировать. А я у меня тогда еще был, была раскладушка без этой, без Кверти клавиатуры. А я просто реально ходил с ним за ручку и просто записывал ключевые слова, чтобы не забыть. Потому что все эти его рассказы я не мог записать. И вот у меня такой какой-то огромный файл, где написано там, я не знаю... Корсика, Корсика, Дюваль, Плувость, там я не знаю, кактус и так далее, потому что с одной стороны человек очень много знает в силу своего возраста.
2: 67 лет на минуточку, Дани Жираде, речь про, тоже перебью тебя немножечко, про одного из самых опытных мировых штурманов, который в том числе с Евгением Новиком выступал. И последний раз, когда я видел его, это был несколько лет назад, это такой эталон, потому что ну, в 60 плюс лет так выглядеть, так энергично как бы, себя вести дорогого стоит, поэтому исключительно позитивный персонаж. И вот, как Кирилл рассказывает, он несет в культуру в массы, всегда приятно его видеть, слышать. То есть,
1: да, если вам нужно нужно с гарантией человека подсадить на ралли, нужно просто либо Жараде сюда привезти буквально на день, даже на полтора часа, который занимает этот подкаст, или кого-нибудь во Францию туда слетать, клиента свозить и буквально на полчасика с дни оставить. Потому что, во-первых, это вот такой очень э, подкупающий вид такого стареющего мушкетера. Во-вторых, для него нет закрытых тем, и он очень хорошо способен выразить именно эти эмоции, которые которые передает Гонка. И как-то он хорошо ловит те моменты, которые именно нужны для того, чтобы через СМИ э, людей вовлечь. Я помню, он рассказывал буквально про каждого. Говорит, ну вот смотри, вот Хированин, да? Ну вот ты же видишь, что у него на каждом интервью, после каждого допа, ну такой вот какой-то смущенный, испуганный взгляд. Ну он просто понимает, что он недостаточно быстро, чтобы стать чемпионом мира. Или про Дювали, он рассказывал тоже, Дювале не зря упомянул. Говорит, что значит, у Франсуа, у него у семьи там какой-то бизнес, связанный с автомобилями, то ли автосалоны, то ли что. И когда они поняли, что Франсуа быстро ездит, целью всей семьи стало сделать его чемпионом мира. И вот ты только гоняйся. У него не было никаких, не то что, ну, никаких проблем, вот его оберегали от всех моментов каких-то связанных с бытом, там, я не знаю, с починкой одежды, с покупкой кроссовок и так далее. Вот только тренируйся и только будь быстр. И говорит, в итоге, с точки зрения знания машины, человек, ну, просто идеален. Он там может эту Ксару WRC, я не знаю, вслепую разобрать и потом собрать снова, несмотря на то, что на улице будет минус 40, а он будет с завязанными глазами. Но говорит, с точки понимания, что происходит в мире ему можно рассказать, что Наполеон жив до сих пор. Что Гитлер станет следующим канцлером Германии, он поверь. Потом, вот эта известная история того, что он постоянно, когда машина переворачивается, он говорит, мами же тем, признается в любви своей жене. И он прямо, у него есть с собой фотографии. То есть, несмотря на то, что это все началось там, по-моему, на Канарах, потому что там такой пейзаж, когда вот огромные камни лежат, и среди этих огромных камней лежит сплющенная Кстати. вот до состояния листа бумаги Рено-5, по-моему. И он говорит, вот когда мы вылетели, и когда вот, мы близки были к тому, чтобы начать кавыркаться, я просто в этот момент я абсолютно четко, вот так же четко как понимаю, что вот передо мной сейчас стоит банка Редбула, а вот это микрофон, я также четко понимаю, что я сейчас умру. И он говорит: и тут уже, в общем, не было особо типа, вариантов. Я вот просто решил попрощаться с женой. Да. Но мне как бы каждый раз это забавляет, я иногда, конечно, пересматривал это, включая моменты, связанные с Евгением
2: что и, о, Евгений, Евгений.
1: Да, и что, когда он переворачивается уже там в 2000-х годах, у него этот же Мамижа тем, он говорит это в таком уже рабочем таком тоне, <laughs> да, то есть, благодаря, может, благодаря опыту, может, благодаря пониманию, что вырос в уровень безопасности автомобилей WRC. Он такой, Мамижа ТМ, Мамижа ТМ. Фиксирует
0: просто, фиксирует вот. традиции. Да, Жураде у нас был в качестве, ну, поскольку он работал уже с LM, соответственно, и да, каждый месяц перед каждой гоночкой он специально для нас, записывал какую-то историю, связанную с конкретным этапом чемпионата мира. Это все выходило на ЛМ на русском языке. Прям присылал нам, собственно, рассказ. Мы его благополучно переводили на русский язык и публиковали. А вообще, кстати, вот э, истории современников, скажем так, они чем хороши, они еще разнятся от персонажа к персонажу. То есть вот сейчас про Дювали, например, было сказано. Я про Дювале слышал нечто другое, в том числе от самого Дювале, кстати, который говорил, что... Э, вот Почему у меня не получилось ребят? Почему? У меня семейный бизнес, потому что... Почему? Ну, там, где Леп э, пересматривал видео, значит, перед секции, я заходил на интернет-сайт и искал, значит, поддержанные машины для нашего гаража. Ну, то есть вот человек говорит, что он занимался совершенно другим, и типа ему самому-то это было не надо. А вот видишь, что ты говоришь, что... Семья, наоборот, из-за всех сил все в него это самое вкладывало. И по поводу автомобилей тоже. Я встречался, например, с очень уже таким пожилым французским журналистом Фредом Бие, который работал в Автохебде и в там, что-то еще какой-то журнал модный французский. Он рассказывал историю про Дюваля о том, как на тестах Форд еще в начале нулевых они дали ему машину, значит, настроена определенным образом. Мучи. Промчал. Как? Отлично. хорошо. Меняйте настройки на противоположные. Давай. Промчал. Как? Отлично. Во. А разницу почувствовал? Нет. Вот об этом, кстати, в журналах они не пишут. Вот что самое странное, возвращаясь к теме э, желтой журналистики. да То есть все-таки есть какие-то моменты. Никто в журнале не напишет про то, как там Колин Макрей нагадил под детей гостиничного номера Томми Мякину. Просто потому, что ему захотелось. Ну, почему-то об этом нет. Ну вот э, кто с кем расстался, вот это вот все, это да, это запросто. С кем поссорился?
2: Слушайте, ты опять сказал вот про интересные материалы, которые на LM выходили. А сейчас их можно где-то прочитать или все? LM, ну, так как не существует?
0: LM, у, у и... да, по-моему, уже все. То есть, ну, разве что доставать его через э, веб-архив, если что-то сохранилось. Ну, может
2: быть, на ралли-зоне сделать некую архивную. О,
0: нет, это все-таки писалось для другого издания другими людьми. Это немножко. А.
2: Возвращаясь к авторским правам. Ну, то, что дальше.
0: авторские права просто не совсем уж красивые. И, и так ну, просто... пиратская деятельность сама по себе-то, в общем-то. Жалко, столько материалов Ну, кстати, здесь. хочется... Не, не, то, что я написал, я могу, конечно, опубликовать. Вопросов нет.
1: Хочется э, уделить внимание, конечно, не только Жираде, но и, собственно, Евгению Новику. Я дико ему благодарен. И Михаилу Лепихову благодарен. Вообще, Михаилу Лепихову... Его все еще можно увидеть на соревнованиях. Да, на ретро-рале ретро он, он ездит. Вот, потому что тогда, когда был его пиковый сезон в чемпионате, я как раз э, работал в Спортэкспрессе и должен был описывать весь автоспорт, кроме Формулы-1. Соответственно, у меня было много времени, и, собственно говоря, Евгений был главным героем всей этой истории. Э, Вот, и здорово то, что тогда Евгений рассказывал охотно, много, и, в общем, часто не стесняясь в выражениях, классические там фразы типа «Со мной работали не инженеры, а бакланы», «У моего инженера каша в голове» и так далее. И при этом вот никогда не прилетала там со стороны того же Михаила просьба там, типа, прикрутить краник из-за того, что вы знаете, ну, сложные отношения с М-спорт и так далее. Хотя, опять же, у многих этот, эта сигнализация, как бы этот датчик срабатывает задолго до того, как температура подходит к красной зоне. И поэтому получались очень достойные интервью. Я не говорю очень достойные материалы, потому что, как правило, это были именно интервью без особого там, вмешательства с моей стороны. Очень достойные интервью. Я надеюсь, что какое-то количество людей, типа, они крали подтянули.
2: Слушай, я надеюсь заполучить Женьку, честно говоря, к нам в подкаст, потому что мы же начали с ним тут опять сотрудничать. Было бы здорово. Да, и, ну, он так очень осторожно, если ты попросишь. В общем, я очень надеюсь, что Женя найдет время, и, безусловно, очень интересный гость. С ним надо будет как-то уложиться в час, потому что есть ему о чем рассказать. Давайте несколько советов начинающим автожурналистам. Вот есть люди, которые нас посмотрели, и у которых, может быть, есть какая-то литературная жилка, и им хочется писать, освещать. У нас много таких энтузиастов в российском ралли, которые... Да тот же Ковальчук, в конце концов, он пишет огромный. То есть есть же пилоты, а, которые... Клим просто... бойков, да, со своим другом. Да, да, я про это и говорю. Есть пилоты, которые пишут большие, интересные рассказы. И это тоже, ну, в какой-то мере в спортивной журналистике. Надо подтягивать их
0: на СНГ, что считаю, делать колонки.
2: Они уже были у нас, ну, частично в подкасте. В общем, ваши советы начинающим автоспортивным журналистом потенциально. Бросить это дело и найти работу. Я знал, что он так скажет. Кирилл, более вменяемый совет, может быть.
1: Да, на мой взгляд, понимать, да, Парфеновым, наверное, в этой, в этой сфере не станешь. Да? Всемирно известным, зарабатывающим миллионы и так далее. Но если есть желание, если есть увлеченность, то стучитесь без жалости куда угодно. И во многих случаях это сработает. То есть, типа, мест немного вакансий, где можно заработать, там, я не знаю, 300 тысяч рублей, но мест, где можно приложить себя в первые там пару-тройку лет и хотя бы понять вообще, насколько это по кайфу или нет, оценить какие-то перспективы, их достаточно много. У нас, я не знаю, есть русские люди, которые в журнале, там, в GP Magazine работают, и в, в том же В-рейс, и так далее. Поэтому, почему нет? В общем, я, я бы наоборот, я в противоход. Антону сказал бы, не отбрасывайте отца, не бегите сразу на фондовый рынок, да, хотя бы там пар, пару лет поваритесь в нашей тузовке.
0: Нет, ну если сравнивать с фондовым рынком, туда лучше уж...
2: Лучше к нам, да, более вероятность выше. А, мне казалось, что максимально эмоциональный материал автоспортивный журналист даст, когда его, если говорить про ралли, прокатят справа. Ты, по-моему... Ни с кем
0: не ездил пассажиром, да? У меня был шанс на ралли Япония, но я не успел. А есть вообще такое желание? Ну, в целом, да, почему нет? Я не знаю, я просто старый уже.
2: Нет, я ни русский... разу не озвучивал желание. Не проблема тебя на тесты прокатить с кем-то из быстрых российских пилотов. То есть, мне кажется, это... С Артуром Бродяном, С действительно быстрым российским пилотом. Да. да нет, конечно, и с Артурчиком мы с удовольствием тебя позовем, прокатим. То есть, это не проблема, и мне кажется, это такой важный Я бы, да, попробовал. Это, конечно,
0: не WRC, я понимаю, вот, Тем более, а если... Ну... Да,
2: если у тебя есть возможность выбрать любого пилота на любом автомобиле, хорошо, проехать любую гонку. Что бы ты скажу, выбрал?
0: Прям проехать гонку.
2: Ну, предполагаем, что ты что-то можешь читать. Ну, или просто прокатиться. Слушай, хорошо. у меня почему-то сразу
0: Дима Горчаков почему-то сразу пришел в голову, не знаю.
2: С Димкой Горчаком хочешь промчать что-нибудь? что-нибудь?
0: Да, кстати, да.
2: Да. Более того, он предлагал в свое время. Да? Интересный выбор. Так, Кирилл.
1: Я бы с Джиджигалей и ту, что подлиннее. Чтобы шли по шлему получить. Да, вот да, да, движет, да, 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 вот да это, чтобы бутылочка мации. полетала, там да, с Длиннее даже, с не знаю, с, надо с, Ярослава с, спрашивать, сломать,
0: когда сломать он добрался до чемпионата мира и узнал, что там все сильно сложнее, длиннее, и спать и некогда.
2: Ты, у тебя был опыт? Ты ездил с, в раллийной машине справа? Да,
1: это было, по-моему, один-единственный раз. В году в девяносто м у одной из питерских команд был раллийный 965-й «Запорожец». О, с мотором то ли от Toyota, то ли не помню от чего. А, да, это было очень-очень-очень мило весело. У меня, ну, плюс у меня, наверное, самый э, все-таки самый самый угарный момент это ВЛН соревнования кольцевые, которые проходят на Нюрнбург-ринге. Угу. Там есть один очень интересный и хороший для поклонников тоспорта нюанс. У них где-то перед гонкой э, за день до гонки проводится тренировка. Это полноценная боевая тренировка. То есть на нее едут, чтобы там настраивать машины, продолжать там... То есть это не шоу заезды. Но при этом ты можешь возить людей справа. И на ВЛН, когда у тебя на трассе там, я не знаю, там, под 100 машин, когда ты упираешься в диффузор какой-нибудь там ламбы, и тебе кажется, что он трехэтажный реально. Когда ты... Кажется, что у тебя между твоей машиной и поворотом осталось 10 сантиметров, и в эти 10 сантиметров вламывается Мерседес с вот такой вот по субъективным ощущениям мордой, это прямо в топ-3 моих ощущений за всю жизнь, включая секс.
2: Класс. Так, ну я вас тогда обоих официально приглашаю на раллийные тесты. Мы найдем быстрого пилота, быстрый автомобиль, терпят 5 где же вы его найдете-то?
0: Я найду. Есть,
2: (ш) есть Есть у меня связи. Ребят, большое спасибо, что пришли к нам в подкаст. Напомню. Спасибо, что терпел. Антон Костин и Кирилл Качнов. Большое спасибо, что пишете про российское ралли. Нам очень это нужно. Вы тоже можете нам помочь. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, расскажите друзьям, знакомым. С вами был подкаст «Ралли Гид». Увидимся.